0: In questa nuova lezione parleremo del secolo XII, Ci fermeremo prima sul fenomeno delle crociate e poi sulla figura di San Bernardo di Chiaravalle che è emblematica di questo periodo. Proprio una frase, cominciamo con una frase di San Bernardo, tra di voi null'altro provoca le guerre se non un irragionevole atto di collera, il desiderio di una gloria vana la bramosia di qualche bene terreno e certamente per tali motivi non è senza pericolo uccidere o morire. Queste sono parole tratte da una sua opera, la De laude nove milizie ad milites templi, quindi un'opera in cui loda la la reazione di questo ordine cavalleresco dei templari, che ci serve per introdurre questo tema complicato delle crociate perché complicato perché non si capisce bene come una religione come quella cristiana che predica l'amore per tutti abbia in qualche momento della sua storia raccomandato o promosso o diciamo eh, caldeggiato una, una lotta armata come sono state le crociate Anzitutto per incorniciare il tema, per vederlo con gli occhi della, delle persone che sono vissute in questi momenti storici, non diciamo dalla nostra esperienza lontana, per tanti motivi, di questo, di, di, da questi momenti, lontana da mille anni quasi, dobbiamo pensare a quello che eh, ha impegnato la Chiesa sul finire del X secolo, già eh, con la, l'attività dei monaci di Clunie e con l'attività anche di alcuni vescovi francesi, per cercare di limitare la guerra tra i cristiani. Infatti eh, c'è prima il cosiddetto movimento delle Pace di Dio che eh, impegna vescovi e monaci a limitare la violenza dei guerrieri. Eh, Nell'epoca i figli cadetti delle, delle famiglie nobili erano facilmente preda di, eh, la tentazione della violenza, perché erano persone che avevano, non avevano un patrimonio, non eh, rifiutavano anche il lavoro manuale, che era visto come una cosa disonorevole, e poi erano addestrati nelle armi e avevano anche le armi, per cui era molto facile cadere in una vita disordinata, piena di violenza e di, di angherie. Quindi i, eh, con la pace di Dio si cerca di far promettere a, a queste persone armate, questi, questi bellatores, e così si chiamava quelli che come mestiere avevano le armi, la guerra, di non aggredire le persone per esempio in difese, o le persone, i pellegrini o i ecclesiastici o, o i poveri o le donne. Quindi si comincia a vedere che l'uso delle armi deve essere regolato da un'etica, da un'etica che fondamentalmente, fondamentalmente consiste nel mettere la forza al servizio dei più deboli, degli ultimi, non diciamo, per aggredire proprio chi è più indifeso. In, parallelamente a questo fenomeno della, delle paci di Dio c'è eh, la tregua di Dio, che è un'altra invenzione de, dell'epoca, dei monaci, che consiste nel limitare i giorni di combattimento. Può sembrare uno scherzo, però effettivamente si riesce a convincere gli eserciti eh, a combattere solo dal lunedì al mercoledì sera. Quindi così il giovedì, venerdì, sabato domenica, in ricordo del triduo pasquale, eh, si rispetta questo periodo di tregua e quindi le guerre si fanno dal lunedì al mercoledì. Si, pro, si proibiscono anche delle armi che sono considerate particolarmente letali come la balestra, come l'arco lungo e, e poi soprattutto c'è questo concetto di guerra giusta e guerra ingiusta se tu sei un guerriero mh, devi eh, impegnarti nelle guerre giuste non, non nelle guerre ingiuste che come dice eh, San Bernardo eh, portano, sono di per sé un peccato no? quindi eh, la Chiesa è chiaramente condanna le guerre ingiuste però in alcuni casi quando per esempio c'è la legittima difesa accetta eh, il ricorso alle armi per per la difesa della della giustizia o per la legittima difesa infatti gran parte di questo questo lavoro che fa eh, la Chiesa che fanno i monaci specialmente di di Cluny in questo periodo è di dare un'animazione cristiana alla cavalleria medievale eh, abbiamo già parlato di questi, eh, questo rischio dei figli cadetti della novità e, e poi c'è anche una preoccupazione pastorale perché la società a quel tempo era divisa in tre ordini. Eh, gli oratores che erano eh, i monaci eh, sempre più numerosi in questo XII secolo di, di, di grande fermento eh, religioso. Poi c'erano i laboratores che erano appunto i contadini, gli artigiani e poi i bellatores. Ora, per gli oratori, eh, diciamo, la strada per la salvezza era abbastanza chiara. Anche i lavoratori, in qualche modo, potevano eh, avere, diciamo, una, un'assistenza spirituale, però il pericolo eh, o il problema era che questi belatori, quelli che mh, facilmente potevano cadere nell'uso di una violenza ingiustificata e eh, quindi peccare, non avevano mh, così chiara la, la, la propria eh, linea di salvezza. No? Ora sì, si comincia a diffondere l'idea che le armi, la professione delle armi, può essere un riscatto personale e anche spirituale. E, non so se conoscete, è molto famoso in questa epoca, la, la, cominciano a diffondere le chanson de Geste quindi le, le, le canzoni epiche, eh, i poemi cavallereschi la più famosa di tutte è probabilmente la chanson de Roland, che è composta a metà dell'undicesimo secolo e che mostra come il personaggio Rolando, eh, Orlando eh, muore con una morte che lo redime, cioè dopo una vita piena di violenza, di vanagloria, eh, quindi lontano dagli ideali cristiani, alla fine, diciamo, ha una morte santa, no? quindi questa idea che il cavaliere cristiano eh, può avere una, una sua strada, no? può avere una, una sua etica e può avere anche, diciamo, una certa spiritualità, eh? se vogliamo. Eh, si parlava molto dopo, già nel secolo XV, del cavaliere senza macchia e senza paura, anche se questo, detto a volte in, in forma ironica, però mi sembra che riflette abbastanza bene questo ideale cavalleresco, no? la, la persona che non può eh, usare le armi per azioni disonorevoli, che non può macchiare le proprie armi eh, facendo delle cose eh, ignominiose, ma deve essere votato alla difesa dei più deboli. Quindi poco a poco nasce questa figura del cavaliere cristiano del milles criste, cioè il soldato di Cristo che mh, mette quello che, che sa fare, che può fare, che sono l'uso delle armi, al servizio di Dio. La stessa investitura cavalleresca eh, che, che conosciamo insomma, per, eh, per i poemi, anche per i film, per i romanzi, ha un'aura sacrale eh, è un momento di preghiera un momento nel quale effettivamente il cavaliere prega per, eh, per quel compito per quella missione che dio gli affida se pensiamo in quell'epoca tra i tra gli ultimi tra i più deboli in assoluto si trovavano i pellegrini che erano facilmente assaliti dai da briganti ma anche oh, i poveri in generale ma anche i cristiani che abitavano eh, nelle terre che erano diciamo, sottomesse sotto all'Islam o che comunque potevano essere attaccate da, dalle forze musulmane. E, mh, ricordiamo quello che era successo nel Nord Africa, eh, in altre zone, con il passaggio anche al sud della Spagna, quasi tutta la Spagna in realtà, con il passaggio delle, degli eserciti musulmani. Qui veramente era, la situazione dei cristiani era eh, terribile perché c'era da scegliere tra la conversione forzata o il vivere una vita senza nessun tipo di diritto eh, civile e quindi essere un, un cittadino e ne vive alla fine fare la vita praticamente impossibile. Nel 1071 si produce l'invasione dei Turchi Seljukidi. Sel-yukid, I Turchi Seljukidi sono un popolo che è stato islamizzato e che mh, dilaga in tutta l'attuale la Turchia e, mh, e arriva praticamente alle porte di Costantinopoli. Durante una battaglia eh, nel 1071 in Manzinkert, il grande esercito bizantino un, grande, un esercito potentissimo viene completamente sconfitto da, da, queste, da questi popoli in quel momento l'imperatore bizantino è Alessio Comeno che chiede aiuto eh, e offre trattative di riunificazione dopo eh, lo scisma di Oriente e si rivolge al Papa perché il Papa in quel momento sta acquistando eh, protagonismo e quindi eh, scrive una... Scrive una lettera la quale racconta delle, degli orrori che stanno compiendo i turchi a eh, danno dei sacerdoti, a danno dei pellegrini, a danno dei, dei cristiani che abitano in queste zone. C'è un in Europa, diciamo, si diffonde questo desiderio di aiutare Bisanzio. E quindi qui entriamo nel, nel germe della, di quello che scatena poi la crociata, che è la motivazione religiosa e anche un po' geopolitica perché in fondo si cerca di di contenere l'avanzata di questi popoli quindi rinforzando eh, quello che resta dell'impero bizantino i crociati eh, hanno una motivazione religiosa Eh, le testimonianze parlano chiaro c'è il desiderio di liberare i cristiani c'è il desiderio di aiutare Cristo a riconquistare i suoi regni c'è il fascino anche dei luoghi santi, della terra santa eh, un desiderio anche di dare la vita in sacrificio per gli altri e di pagare eh, con le proprie sofferenze del, de, della vita militare, delle, delle battaglie, delle ferite le proprie, le proprie miserie, le proprie mh, delitti no? e un, diciamo, ha un senso anche espiatorio i normanni eh, hanno conquistato la Sicilia che era eh, appunto in mano ai musulmani e tra il 1061 e il 1072 poi Amalfitani, Pisani, Genovesi, una squadra per la prima volta attacca Tunisi, quindi è capace, eh, sono capaci queste repubbliche Marinere di mettersi d'accordo, coordinare una flotta e arrivare oltre il Mediterraneo per battere il nemico proprio nelle sue basi operative. Allo stesso tempo in Spagna, dopo l'anno 1000, eh, i piccoli regni cristiani che avevano sofferto tantissimo, soprattutto negli ultimi, ultimi anni del Novecento, del, 900, del X secolo, finalmente riescono a guadagnare un po' di terreno eh, grazie al collasso del potente califato di Cordova che fino a quel momento aveva dominato praticamente tutta la penisola. Quindi per esempio nel 1063 si compie quella che è ritenuta dagli studiosi la prima crociata, cioè la prima volta nella quale il Papa concede delle indulgenze a dei soldati che vanno a lottare contro i Mori. Poi nel 1885 si riconquista Toledo, che era stata la vecchia capitale del regno visigotico della Spagna, Ed è una vittoria che si festeggia in tutta Europa, quindi ci sono delle delle vittorie che danno fiducia e che fanno capire che comunque ci sono le risorse eh, tecnico-militari che che possono consentire di portare un esercito eh, numeroso in un posto così lontano come la Terra Santa e poi rifornirlo e mantenere quella massa di uomini attiva in, in un posto dove le risorse erano comunque minime. C'è un altro aspetto che conviene notare in tutto il fenomeno delle crociate, che è la la spiritualità del pellegrinaggio, che si diffonde eh, molto in questo periodo. L'uomo medievale è molto molto attirato dalle reliquie, dai luoghi santi, dalle immagini che hanno qualcosa di miracoloso. In questo periodo si sviluppano dei cammini, cammini delle, delle vie di pellegrinaggio che diventano delle, diciamo, delle arterie importantissime anche per la civiltà europea, perché attraverso queste vie si, si scambiano notizie, conoscenze e, e si, si rafforza quella Christianitas, di cui parlavamo nel, nelle ore precedenti, che ha unito tutti i popoli europei sotto la stessa fede. Quindi il Cammino di Santiago, e poi le vie Romè, la via Francigena, che eh, ricordiamo per esempio che nell'anno 990 eh, Sigeric il il vescovo di di Canterbury, tornando da Roma eh, verso Canterbury, eh, scrive in un itinerario tutte le le fermate che fa e questo è stato l'itinerario scelto dal Consiglio d'Europa attualmente pochi anni fa per definire il tracciato della della via Francigena che porta fino a Roma, però che poi sappiamo continuava eh, verso sud per arrivare ai porti che poi erano il punto di partenza per arrivare in Terra Santa. C'è un pellegrinaggio devozionale e uno penitenziale, cioè eh, c'è la persona che decide di vivere questa spiritualità, di vivere in cammino eh, per per visitare eh, luoghi santi e c'è chi lo fa per espiare un delitto, cioè un grave peccato. Si sa che durante questi pellegrinaggi era abbastanza probabile eh, essere derubato, e questo era quasi certo, attraversare luoghi infestati da da guerre, da briganti, con delle malattie, eh, in condizioni veramente molto dure e molte persone non tornavano da questi viaggi così lunghi, così difficili. Per cui era una una penitenza abbastanza, abbastanza dura. In qualche modo si è parlato delle crociate come di una sorta di pellegrinaggio armato, cioè un pellegrinaggio che cerca eh, di eh, appunto, andare in sicurezza in terra santa, ma allo stesso tempo di difendersi in caso di, di attacco. Parliamo, per capire un po' questo fenomeno un po' meglio, eh, capiamo, parliamo un pochino dell'indulgenza. I crociati cercano l'indulgenza. Eh, Questo è un concetto che si sviluppa soprattutto nell'undicesimo secolo ed è legato a eh, una opera buona che viene premiata, per così dire, eh, dalla Chiesa con una riduzione della della pena dovuta per i peccati. Quindi, eh, dopo che uno si è eh, confessato, eh, normalmente il confessore ti dà una penitenza, questa penitenza... In quei tempi erano cose che potevano durare molti anni, no? potevano essere cose abbastanza complicate. Per accorciare questo tempo nel quale uno magari non poteva frequentare i sacramenti. C'era la possibilità di accorciare questo facendo delle opere buone. diligenza è un premio a un'opera buona che riduce la pena dovuta per i nostri peccati, che altrimenti avremmo dovuto scontare nel purgatorio. Il problema è che in questa epoca si confonde la pena dovuta da questi peccati con la colpa cioè con il peccato stesso per cui si pensa che semplicemente morendo in battaglia in una crociata uno viene automaticamente liberato da tutti i peccati non è esattamente così parliamo adesso della prima crociata nel 1095 a piacenza e a clermont ferrand siamo in piena guerra delle investiture il papa eh, urbano II convoca i cristiani per dare un annuncio abbastanza importante. Si si sta organizzando un pellegrinaggio armato a Gerusalemme che porterà anche un aiuto a Costantinopoli per frenare i turchi che minacciano l'Europa. Questo appello di Urbano II provoca un entusiasmo incredibile. La crociata riunisce gli elementi di guerra giusta, di avventura cavalleresca, di pellegrinaggio ai luoghi più santi della terra di indulgenza e di remissione dei peccati. Anche per chi, eh, come per esempio Goffredo di Buglione, che sarà poi il primo re di Gerusalemme, il primo re crociato, è stato macchiato nella lotta contro il Papa, perché Goffredo è stato uno dei luoghi tenenti di Enrico IV eh, quando, quando è venuto a Roma e ha conquistato Roma contro il Papa. No? Per chi ha diciamo, delle pene da spiare o da... Comunque vuole mettersi la coscienza a posto, è l'occasione ideale. Eh, Con questa parola Gerusalemme e con eh, anche questa espressione Deus lo volt, estorpiatura di Deus volt, cioè Dio lo vuole, partono questi questi uomini nei quali non manca a volte un po' di fanatismo perché c'è anche una una crociata spontanea che precede quella, quella vera, che è la crociata cosiddetta dei pezzenti, che è frutto appunto del fanatismo eh, che riesce a seminare un personaggio, Pietro Leremita, un predicatore itinerante, e che provoca che migliaia e migliaia di contadini con donne e bambini si mettano eh, alla buona in cammino eh, dalla Francia eh, per arrivare a Costantinopoli e poco dopo essere massacrati dai turchi. Lo stesso anno nel 1096 però parte la, la crociata vera che è molto più organizzata evidentemente da militari ormai esperti e che tra diciamo diversi, diverse vicissitudini finalmente arrivano a Gerusalemme e conquistano Gerusalemme nel 1099. Qui vediamo una, una rappresentazione di un, di un manoscritto della, che racconta appunto tutta la storia dei crociati, la, la Histoire d'Outremer di Guillermo di Tiro del 1232, in cui vediamo come eh, assaliscono i crociati la città di Gerusalemme. È una come tutte le guerre, evidentemente ci sono degli eccessi e, e, e quindi anche qui nella, nella, nella conquista di Gerusalemme c'è un bagno, bagno di sangue. Bene, parliamo adesso del mondo di San Bernardo di Chiaravalle. Dicevamo che la riforma gregoriana, eh, una delle delle conseguenze più evidenti che ha avuto è stata che sono nati moltissimi nuovi ordini religiosi. Diverse forme, eh, sempre più severe, sempre cercando l'autenticità della della vita eh, cristiana. E e tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo veramente si può parlare di un movimento di massa verso la vita religiosa. Eh, si fondano anche degli degli ordini eh, molto esigenti come sono gli ordini eremitici eh, che cercano la povertà, l'ascetismo come Valombrosa o Camaldoli la Gran Chartres fondata da San Bruno nel 1084 che ancora esiste, ancora è è un monastero certosino come curiosità, certosini dicono che non sono stati mai riformati come è successo con tanti ordini religiosi lungo, lungo i secoli, perché non sono stati mai deformati. Quindi eh, sono diciamo, dei monaci che vivono una vita eh, molto, molto ascetica, molto dura, in silenzio, in preghiera, eh, e quindi si mantengono eh, lungo i secoli ancora questi ordini eh, che erano stati creati mille anni fa. La, continua anche l'espansione dei canonici regolari, molto importanti come, come dicevamo per, la, per anche la, l'attività pastorale, e poi nel 1098 viene fondato da San Roberto di Molesme un monastero eh, a sito, eh, in, 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 in latino Cistercium, da un gruppo, da un gruppo di monaci ex cluniacensi, che cercano una vita più austera, eh, di, di, di povertà, uno, in uno stile eremitico, no? e um, che vogliono vivere eh, con più osservanza la regola di, Semba, di San Benedetto. Questa fondazione all'inizio non, non ha un grande successo, però lo, lo avrà quando arriverà a questa fondazione di Sito. Un personaggio che eh, diciamo, è il personaggio più importante di questo secolo, San Bernardo di Chiaravalle. È un, una figura affascinante, uno scrittore, un oratore, un diplomatico, eh, riformatore, un difensore dell'ortodossia che mette in, in pace mh, chi, chi litiga. Un trascinatore molto allegro che, che riesce a portare in monastero i propri familiari e, diciamo che trascina le persone e nelle parole di pio XII il dottore melifluo che lo si chiama così ultimo dei padri ma non certo inferiori ai primi quindi è un per così dire un ultimo padre della chiesa come diciamo eh, spessore. Nasce in Borgogna, come tanti fenomeni, tanti personaggi di questa storia che stiamo raccontando, nel 1090. È un figlio di una nobile famiglia e rinuncia a tutto per eh, abbracciare questa vita di povertà e di ascetismo che che si vive a Sitoc. Non arriva solo, nel 1112 eh, si porta una trentina di compagni, quindi capiamo un po' di chi si tratta questo personaggio, questa idea riesce a a trascinare 30 persone, amici amici suoi, a questa vita religiosa così, così dura e si può dire che sarà lui il vero propulsore del movimento cistercense che eh, prenderà, per così dire, il ruolo da protagonista nell'applicazione della della riforma eh, gregoriana eh, come erede di di Cluny. Nel 1115, quando ha soltanto 25 anni, fonda un nuovo monastero dell'ordine cistercense a Clairvaux, a Chiaravalle, e per questo eh, sarà conosciuto San Bernardo di Chiaravalle. Questo monastero sarà una, un centro di radiazione e alla morte di Bernardo eh, ci saranno 68 monasteri affiliati a questo di Clervo. Quali sono le caratteristiche di, dei cistercensi? E cercano di correggere quelli che ritengono sono i punti deboli di Cluny, quindi si presentano come più fedeli alla regola di San Benedetto, anche se questo poi è contestato perché la regola di San Benedetto non imponeva... Diciamo, tutta la severità e tutta la diciamo, durezza che ha la, la regola eh, cistercense. E, mh, ha uno stile più eremitico, una vita mh, di solitudine, di preghiera, una vita senza interesse per il mondo, i monaci di Cluny erano al corrente di tutto, si viaggiavano, conoscevano i personaggi influivano, mentre teoricamente almeno eh, i cistercensi non non lo faranno. Poi i monaci di Cluny stavano eh, tutto il tempo a pregare, come sappiamo, pregavano moltissimo, però non lavoravano manualmente. Invece eh, i cistercensi decidono di di, di avere un, un lavoro manuale, e un lavoro manuale anche molto duro, perché costruiscono i monasteri con le proprie mani e scelgono per questi monasteri non i, i posti migliori, ma i posti peggiori, quindi le paludi che devono prima bonificare, insomma, e, e tutto questo è parte di questa vita eh, che loro scelgono, una vita di diciamo, dura di ascetismo e di dedizione di a Dio. Poi hanno un'altra cosa che sviluppa un pochino quello che già c'era a Cluny che è il centralismo dell'ordine. Ci sono, c'è autonomia nei singoli monasteri, però c'è per esempio un capitolo degli abati di un, di un regno ogni tre anni. Questo si dimostrerà uno strumento formidabile per correggere eh, i punti deboli, eh, per, per aiutarsi per vivere la comunione e, e mantenere diciamo, la fedeltà alla regola e allo spirito di Sito eh, in, in tutti questi monasteri del, del regno. Anche San Bernardo è collegato alla alla nascita dei Templari e degli ordini militari in generale. Abbiamo letto all'inizio una frase tratta appunto di una sua opera dedicata ai Templari. Perché nascono questi ordini militari? Che sono anche una cosa abbastanza curiosa, se pensiamo, perché se già eh, è difficile spiegare come la, 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 la chiesa può consigliare una guerra, immaginiamo come si può compatibilizzare l'idea di un monaco che usa la spada, quindi che è un guerriero, no? quando il monaco, eh, diciamo, gli altri monaci che vediamo in questo movimento eh, che segue la riforma gregoriana sono monaci che pacifici completamente, si dedicano a a pregare tutto il giorno, semmai a lavorare la terra, insomma sono persone completamente contrarie a questi ideali della della guerra o o delle forze armate. Allora, c'è un concetto importante da ricordare. Questi questi monaci non nascono, eh, non sono dei monaci che decidono di fare la guerra, sono dei militari. Sono dei militari che una volta che finiscono, che finisce la prima crociata, decidono di non tornare in Europa dove sanno che gli aspetta diciamo, tutto quello che in fondo loro volevano lasciare cioè quello che gli impe- ha impedito eh, nel passato di vivere una vita come quella che stanno vivendo adesso di mille Cristi, di soldato di Cristo no? e quindi decidono di vivere in comunità, un piccolo gruppo, eh, per eh, vivere in, in totale povertà per vivere diciamo, gli ideali della vita monastica che stanno eh, diffondendosi quindi sono un gruppo di cavalieri laici che hanno bisogno di un aiuto spirituale però in fondo continuano a pensare a essere dei, 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 dei guerrieri o diciamo dei, dei combattenti al servizio di Dio eccetera. però non sono monaci che si fanno soldati ma soldati che si fanno monaci quindi eh, vogliono e stabilità a questa loro scelta, vogl- vogliono appunto un, un, una regola, un sistema di vita eh, che consenta di dare diciamo, organicità a quello che fanno e, e, e continuità. Concretamente mh, si vogliono dedicare all'aiuto dei pellegrini. I pellegrini che arrivano eh, dopo questi viaggi estenuanti sono tante volte in condizioni molto precarie, anche di salute, quindi la prima cosa che si fanno è aiutarli dal punto di vista ospedaliero, si creano degli ospedali. No? uno dei, Il primo ordine eh, di questo tipo è l'ordine di San Giovanni, che è l'ordine ospedaliero che esiste ancora, sono i cavalieri di Malta, adesso si chiamano cavalieri di Malta, però la, l'ordine nasce in questo momento i templari fanno un po' la stessa cosa ed entrambi arriva un momento nel quale eh, si rendono conto che devono anche proteggere eh, fare da scorta ai pellegrini perché ci sono delle, delle bande di, di briganti eh, o ci sono degli attacchi eh, dei, dei, delle tribù o dei gruppi di musulmani che sono eh, pensiamo a questo regno, a questo regno franco in, in Terra Santa che è un po' assediato e circondato da popoli ostili quindi questi piccoli, che sono pochissimi, questi monaci guerrieri o guerrieri monaci, decidono anche di vivere questo servizio agli altri difendendoli con le proprie armi. Quindi decidono di non fare mai guerre di attacco, ma sempre di difesa. San Bernardo appoggia pienamente questo tipo di scelta. E', e, e Uvo de Pains, che è stato diciamo, il fondatore, uomo anche della Borgogna, e quando viene in Europa per chiedere un po' di aiuto, per chiedere anche un'approvazione a questa sua idea, riceve caldamente l'appoggio di San Bernardo, che scrive eh, questo elogio della, cavall- della nuova cal- cavalleria. E che fa, li, fa vedere la differenza tra chi lotta per ambizione, lotta per vanagloria, lotta per una guerra del demonio e chi lotta per difendere gli altri, per mettersi al servizio degli altri. per eh, combattere per per Cristo. Quindi fa vedere questa differenza. I Templari sono sono approvati da un concilio, il concilio di Troyes, che si trova anche sempre nella Borgogna e e qui troviamo anche una cosa interessante, un testo di di uno, possiamo dire, quasi un testimone di di questa scelta di di primi cavalieri templari, che scrive nel 1140, pochi anni dopo, la gesta, eh, racconta un po' la gesta di questi uomini, vale la pena leggerlo, dice Dopo la conquista di Gerusalemme alcuni eh, decisero di non tornare fra le ombre del mondo dopo aver così intensamente sofferto per la gloria di Dio. Di fronte ai principi dell'armata di Dio essi si votarono al Tempio del Signore. Con questa regola avrebbero rinunciato al mondo, donato i beni personali rendendosi liberi di perseguire la purità e conducendo una vita comunitaria, con abiti dimessi, usando le armi solo per difendere le terre dagli attacchi incalzanti dei pagani quando la necessità lo richiedeva. Questo è l'ideale della, delle, degli ordini cavallereschi. Nel 1144 I musulmani, che comunque eh, sono stati sconfitti, però non eh, non, non ne smettono di premere, di fare pressione su questo piccolo regno franco in Oriente, riescono a conquistare la contea di Edessa. In risposta a questa nuova minaccia di di continuare le conquiste e di far finire questo regno appena nato eh, di Gerusalemme, si organizza la seconda crociata nel 1147 promossa da un discepolo di eh, Bernardo, un, un Papa, il primo Papa cistercense Eugenio III. E' predicata dallo stesso San Bernardo. In questo caso sono il re di Francia, il re eh, della Germania, a, l'imperatore, a essere, diciamo, i, i leader di questa, di questa crociata. E, Ed è interessante perché per San Bernardo fu un'occasione di proporre una specie di unità morale della cristianità. Questa idea della cristianità si fa anche attraverso queste queste imprese. Quindi la cooperazione militare, questo sforzo per spiritualizzare anche la politica internazionale, quindi dire smettiamo di farci la guerra tra regni cristiani solo per... eh, ricuperare un piccolo pezzo di terra o che ne so, ma mettiamolo al servizio di imprese importanti, grandi che unific- unificano diciamo, tutta la società, e, in un'impresa comune. Quindi molti parlano di San Bernardo come uno dei padri dell'Europa, proprio perché ha dato, è stato capace di dare questa coesione, un ideale comune a popoli che erano comunque molto diversi san bernardo è anche un consigliere dei, dei re dei papi un mediatore un riformatore che è convinto sostenitore di tutti gli aspetti della riforma gregoriana eh, l'uomo di fiducia di alcuni papi soprattutto ne abbiamo parlato di eugenio III e, e mette il suo grandissimo prestigio eh, al servizio di, di diciamo i di conflitti che ci sono nell'epoca che quasi non non manca mai uno scisma per esempio no lo scisma del 1130 al che divide il mondo cristiano che si risolve al concilio di Atenenze II anche lì il suo ruolo è molto importante parliamo adesso un po' di questo secolo XII che è un secolo veramente brillante tra il secolo XII e il XIII si può parlare di un secolo d'oro del Medioevo chi parla a volte del Medioevo come di un'epoca buia o, so, eh, arretrata veramente non, non conosce la ricchezza enorme che ha prodotto proprio questo secolo d'oro anzitutto eh, c'è una, diciamo, una casualità possiamo dire nelle, nelle, nelle guerre contro i musulmani sia in Spagna che, che in Sicilia si viene a contatto con dei, delle opere tradotte in arabo dei grandi classici dell'antichità che erano state perse. Quindi gli arabi hanno tramandato scritti di filosofia, di matematica, di geometria, di medicina, di astronomia e di logica, la logica di Aristotele. Questa scoperta eh, e la traduzione di questi testi al latino fa eh, un effetto impressionanti in tutta Europa perché fa circolare dei testi di una una, una qualità enorme e fa progredire un po' tutte le scienze. Un fenomeno di questo momento è la nascita delle università promosse e incoraggiate dall'autorità ecclesiastica. Sono delle delle università che eh, hanno comunque questo desiderio di far armonizzare la fede e la ragione tra la scienza e la, la teologia. La, alcune università eh, si, sono, si specializzano, per esempio Bologna per il diritto, Parigi per la teologia, Salamanca anche per il diritto, per alcuni saperi collegati alla cultura araba, Salerno e Montpellier per la medicina, Oxford per, per altre scienze. C'è, abbiamo già parlato anche della nascita della diffusione del poema cavalleresco, della lirica provenzale e c'è anche uno un stile artistico molto caratteristico di questo periodo che è il gotico. Il gotico nasce con la cattedrale di Saint-Denis eh, vicino Parigi e proprio lì nell'inaugurazione di questa cattedrale che per la prima volta presenta un, dei muri di, di luce possiamo chiamare che e stupiscono i visitatori perché era una cosa che mai avevano, avevano visto: quindi, queste, queste finestre, queste rossoni, trasmettono la luce, la luce di Dio, attraverso la vita dei santi o delle, delle scene sacre che sono rappresentate in queste, in queste bellissime finestre. E proprio nel 1144, San Bernardo è presente all'abbazia di Saint-Denis quando. E sono eh, quando è inaugurata la, la cattedrale con il re di Francia e la moglie Eleonora di Aquitania questa è la prima si può dire la prima chiesa gotica c'è un, un conflitto nella vita di San Bernardo con un'altra grande figura dell'epoca Pietro Abelardo Pietro Abelardo è, è un laico, è un professore eh, che è stato uno dei fondatori della logica in teologia la peculiarità di Pietro Abelardo e che lui dà all'intelligenza della fede una vera e propria metodologia scientifica. Cioè usa la logica per demolire gli argomenti eh, che vanno contro la fede e per costruire una più profonda comprensione del dogma. Quindi si rende conto che attraverso la logica può eh, scoprire cose che non sono ancora eh, chiare o che non sono... Diciamo, non si vedono evidentemente m, dalle fonti della rivelazione. No? Quindi questo sarà uno strumento che farà progredire enormemente la teologia, perché potrà, attraverso la logica, scoprire molte cose che, eh, come, come diranno i teologi, eh, questa, la intelligenza, la, la logica, la, la razionalità, è anche un modo nel quale Dio si rivela all'uomo, perché ha dato questi, questi strumenti proprio per conoscerlo meglio. Però il problema di Abelardo è che, entusiasmato con questa questa metodologia cade in un eccesso di dialettica c'è questo suo motto nil credendum nisi prius intellectum cioè non si deve credere a nulla se prima non si è capito e questo è il momento in cui san bernardo che segue una linea un po diversa cioè più un mistico più un contemplativo uno che va a cercare nella Sacra Scrittura, non vede con tanta simpatia tutta questa costruzione logica se essenzialmente razionalista, possiamo dire. Per, per Bernardo eh, la fede si deve accettare e basta. Tutti si aspettano una discussione pubblica tra i due grandi, più grandi oratori del secolo, possiamo dire, San Bernardo e Abelardo, però eh, San Bernardo, che è molto intelligente, si rende conto che non potrà mai vincere Abelardo, che è veramente il principe della, della retorica per cui ehm, riesce ehm, a condannarlo, diciamo a che le, alcune idee che effettivamente erano mh, eterodosse, eh, riesce a farlo condannare da un concilio. San Bernardo è anche un mistico, è un mariologo, arrivare a Gesù per Maria, per Mariam ad Gesù. È anche mh, un cultore del nome di Gesù. Il, il nome di Gesù è come il miele, e da questo viene il nome di Dottore Melifluo, che la tradizione ha affibbiato a, a San Bernardo. Parliamo adesso di altri avvenimenti del, del XII secolo. Abbiamo già accennato, nell'ora precedente, al conflitto eh, Chiesa-Impero che ha visto come protagonista Federico Barbarossa. Federico Barbarossa, nel 1152, diventa imperatore e, subito, de- vuole mettere in ordine alcuni problemi che c'erano in Italia concretamente nei comuni lombardi, circa le regalie. Le regalie erano dei diritti imperiali che in qualche modo questi comuni avevano usurpato. E il Barbarossa vuole anche imporre il controllo eh, sulla chiesa, vuole ritornare a quell'idea del Sacro Impero, infatti eh, lui ha coniato questa espressione di Sacro Romano Impero, e vuole un pochino tor- far tornare la storia indietro. Comincia così una lunga lotta pe- con il Papa, eh, che mh, farà schierare da una parte i comuni italiani e una parte dei nobili tedeschi con il Papa, il cosiddetto partito guelfo, e, da una, e dall'altra parte mh, una, un'altra una serie di nobili tedeschi, e alcune altre città italiane, che appoggiano l'imperatore. E questo è il cosiddetto partito ghibellino. Chi conosce un po' la, la storia dell'Italia sa eh, quanto sia stata. Difficile, dura e lunga questa lotta tra Guelfi e Ghibellini che ha insanguinato la storia italiana. La lotta eh, termina con la sconfitta militare eh, subita da Barbarossa in maniera un po' imprevista eh, dalla Lega Lombarda nella battaglia di Leggiano nel 1176. E si segue a questa battaglia la pace di Venezia e, e l'imperatore fa marcia indietro in tutto quello che aveva eh, costruito contro la Chiesa, quindi Alessandro III, il papa che sostiene questa lunga lotta contro Federico Barbarossa, lo assolve dalla scomunica e per ratificare questi accordi si convoca il Terzo Concilio Lateranense nel 1179. Parliamo adesso della terza crociata e della fine dei regni cristiani di Utremer. Nel 1187, quindi meno di un secolo dopo la conquista di Gerusalemme, l'esercito cristiano eh, che si trova in Terra Santa viene completamente distrutto a Hatin, nella Galilea, dall'esercito del famoso Saladino, che riprende in mano Gerusalemme. Per eh, cercare di, di portare aiuto in questa situazione, al Regno del Franco di Gerusalemme, si organizza la Terza Crociata, che vede qua eh, la partecipazione di personaggi molto famosi, Filippo II Augusto, re di Francia, Riccardo Cor de Leone, re d'Inghilterra, e lo stesso Federico Barbarossa che muore muore durante questa crociata. La spedizione alla fine non riesce a conquistare la, la città santa, però salva gli stati franchi quello che resta della distruzione totale. La presenza cristiana, che era già molto ridotta, durerà ancora un secolo, eh, fino al 200, 1291, quando cade l'ultimo bastione, San Giovanni d'Acri, e, e così finisce l'avventura crociata in Terra Santa. Un altro tema interessante, ne abbiamo già accennato un po', è lo sviluppo della teologia e del diritto canonico in questo secolo. Ci sono una serie di grandi teologi, primo Guillermo di Champeau. Champeau il maestro di Pietro Abelardo, che, che aveva nominato. Lui segue, a differenza di Abelardo, una linea più biblico-patristica, con eh, anche un, dando un'importanza a un certo tono mistico. I maggiori rappresentanti di questa, di questa scuola sono Ugo di San Vittore, Goffredo di San Vittore e Riccardo di San Vittore. La, forse l'opera più importante è quella composta da da Ugo, che è il De Sacramentis Cristiane Fidei, che è il primo sistema completo di dogmatica realizzato in questo periodo storico. Siamo, come vedete, molto all'inizio dello sviluppo della della scolastica, quella che si chiama la scolastica. Poi abbiamo la la figura di Pietro Lombardo, morto nel 1160. Eh, Pietro Lombardo è una persona che segue una via... più equilibrata tra il razionalismo di Pietro Abelardo e i conservatori estremi dell'epoca che rifiutavano completamente il nuovo metodo. Il suo libro più famoso sono i quattro libri delle sentenze, libri libri sentenziarum, che sono stati il manuale scolastico eh, più diffuso in assoluto fino al secolo XVI, pensate. Quindi il libro della sentenza è stato poi commentato un po' da tutti i grandi maestri della teologia, da San Tommaso, eccetera. Poi abbiamo la figura di Graziano. Graziano è un, un canonista, è un consulente dei papi, un, è, è considerato il fondatore del diritto canonico e l'autore del Decretum Graziani o Decretum eh, Magistri Graziani. Lui cerca, con un, eh, affascinato da questo metodo che sta usando la teologia, no? del, della, lo, usare la logica, la razionalità, cerca di eh, mettere eh, in concordia quei canoni, cioè quei, quei, quelle leggi, norme, eh, che sembrano in contrasto o sembrano contraddire altre leggi. È molto brillante dal punto di vista scienza giuridica e e quindi per questo ha un grande successo. Ci permette di finire qua la nostra lezione sul mondo di San Bernardo, eh, su questo secolo così brillante che eh, aprirà le porti allo sviluppo successivo nel XIII secolo con l'apogeo della scolastica del quale parleremo la prossima ora. Grazie per l'ascolto.